0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode 19. Dans une discussion au cercle des mamans aidantes, dernièrement, il y a une des femmes euh, qui a mentionné qu'elle avait le feeling, que le handicap de son enfant, que son rôle de maman aidante, la condamnait à vivre éternellement dans le moment présent. J'ai eu envie de réfléchir sur ces mots et je t'invite dans la réflexion avec moi. Bonne écoute. Derrière la mère, il y a la femme, et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre, c'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, bienvenue dans ce safe space, bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Permets-moi de te présenter mon nouveau programme en ligne que je viens tout juste de lancer. Je sais comment tu te sens en ce moment, étouffée, vidée par les défis de ta maternité. T'as pas d'espace pour toi, tu sais pas comment en créer, tu te sens coupable aussi, tu te sens perdu, tu sais plus qui. Je le sais, parce que je me suis sentie comme ça moi aussi. Jusqu'à temps que je découvre que j'avais le pouvoir de changer ma vie, de changer la façon que j'allais réagir. Imagine si ta vie était plus douce, si tu te sentais plus solide devant les défis, si enfin... La nécessité de prendre soin de toi est inscrite à l'intérieur de toi comme une vérité non négociable. Prendre le chemin du retour vers soi, mon programme virtuel, c'est exactement ça. C'est la méthode parfaite que j'ai développée pour sortir du mode survie, pour réapprendre à prendre soin de moi, pour me retrouver comme femme et pour retrouver le goût de rêver. Et toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de t'y retrouver. Bienvenue sur le chemin du retour vers soi. Est-ce qu'on n'est pas toutes condamnées au moment présent, en tant qu'humains Est-ce que c'est pas ça? Comment je dirais ça? En fait, le, le seul lieu où on peut finalement être heureux, où on peut être confortable? C'est une grande question. Puis je, dans les recherches ou dans les réflexions que je me suis faites pour préparer cet épisode, j'espérais je, que j'allais arriver comme à une vraie réponse. Je voulais arriver en disant non ou en disant oui. Ou... Mais en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de t'amener avec moi dans ma réflexion. Euh, parce que je pense qu'on peut voir ça de plusieurs façons, surtout selon où on en est euh, dans notre vie en ce moment. Euh, parce que s'il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas toujours facile d'être dans le moment présent. Par contre, je pense que c'est là euh, je demeure convaincue que c'est là qu'on peut trouver le plus de bonheur. Je, dans ma réflexion, je me suis ramenée au moment où, où quand j'étais enceinte de mon fils, avant que le, que le handicap et que la danse euh, fassent partie de ma vie. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, en bonne future maman naïve, entre guillemets, je l'imaginais devenir astronaute, médecin, pilote d'avion. Qui sait Heureux en tout cas. Je me voyais vieillir avec mon homme devenir grand-parent des enfants de mon aîné. C'est vrai que ces rêves éveillés-là, euh, ben que j'appelle ma naïveté d'avant, ont tout de suite cessé dès qu'on s'est fait annoncer les pronostics sombres euh, après le premier IRM de mon fils. Puis c'est vrai qu'à partir de là, j'ai été condamnée, moi aussi, ou ici et maintenant. Surtout qu'on nous avait annoncé que notre bébé sur survivrait probablement pas. Donc on... Je dis, être dans le passé ne servait à rien parce que ça faisait juste à nous ramener à une vie qui n'existait déjà plus. Euh, puis de nous... à penser au futur, bien, ça servait à rien parce que je ne savais même pas s'il allait en avoir un futur. Tu sais, puis après ça, à mesure que mon fils s'est mis à grandir, là, il a, la situation est évidemment différente. Il a presque six ans, il va à l'école, euh, il est lourdement handicapé, mais c'est un enfant qui est heureux. Mais c'est vrai qu'encore maintenant, si je me mets à me projeter trop dans le futur, euh, peut-être de moins en moins, mais si je me mets à penser surtout à ce qu'il ne fait pas, à ce qu'il ne fera jamais, euh, au, au fait qu'il ne sera jamais autonome, qu'il n'y aura pas de carrière, qu'il ne se mariera pas, toutes ces choses-là qu'il ne vivra pas... Euh, toutes les choses que nous, on ne fera pas ou qu'on ne pourra pas faire ou que, qui vont se faire différemment en famille. Euh, T'es sûr que là, ça me rend triste. Puis je dirais encore plus, euh, si je me projette, moi, dans mon rôle d'aidante, qui va durer ad vitam aeternam, mettons, euh, c'est là que ça me fait capoter. Fait que j'ai... En fait, je dirais que j'ai vite... Pas vite, là, mais Je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup moins douloureux de rester dans le moment présent puis beaucoup plus sécuritaire, en fait. Parce que, tu sais, euh, je ne sais pas quest ce qui va arriver non plus. Tu sais, c'est là que je que suis capable de dire que le moment présent, c'est l'endroit où c'est le plus safe, le plus sécuritaire d'être. Parce que c'est le seul temps qui existe pour vrai en ce moment. Le passé peut être source de regrets, euh, de, de... On peut s'ennuyer de certaines choses aussi. Euh, tu sais, moi, cette vie-là que j'avais avant, le moment où j'ai espéré ma vie de famille qui est finalement jamais arrivée. Celle, tu sais, il y, y a des deuils. Euh, si je pense trop au futur, il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes, de peur, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Fait tu sais, pourquoi je m'inquiéterais pour quelque chose qui n'existe pas encore? Pourquoi je... Pourquoi on mettrait de l'énergie là-dessus? Puis, puis je sais, c'est inévitable. On le fait tout Je le fais encore, moi, aujourd'hui. Euh, mais mais c'est comme de l'énergie de gaspiller pour rien quand on y pense. Parce que, tu sais, dans le fond, même si ta vie est parfaite en ce moment, même si ta vie est facile, même si tu n'as aucun défi, tu n'as aucune garantie que demain va l'être aussi. Absolument aucune garantie. Donc, tu sais, peu importe que ton... Oups. Peu importe où t'en es euh, Ce qui est là maintenant, c'est la seule chose qui existe puis qui est vrai. Tu je pense qu'on est finalement toutes condamnées entre guillemets à vivre le moment présent ou qu'en fait on a tout intérêt à vivre là, ici maintenant puis à en profiter. Euh, tu sais, puis quand je me j's, suis allée réfléchir plus loin euh, dans ma vie avant Louis, quand j'étais aux études, même après, je réalise que j'ai toujours été dans l'attente de la prochaine chose. Fait que je, je, le moment présent... Euh, c'est pas quelque chose qui est né pour moi, disons-le. Tu sais, j'avais hâte de partir en voyage, rendu en voyage, j'avais hâte à telle étape où j'avais hâte de revenir. J'avais hâte de finir ma session universitaire pour rentrer à la maison. J'avais hâte de... que l'école recommence pour retourner à Montréal. J'avais hâte de rencontrer l'homme de ma vie. J'étais toujours en attente de la prochaine étape ou de quelque chose. C'est comme si j'étais jamais capable de me contenter de ce qui était là. Puis je me rappelle en avoir pris conscience, mais sans avoir de, de, de solution. Euh, ou en tout cas sans être capable de, de me déposer dans ce qui était là, parce que je, je le voyais vraiment, que j'attendais toujours, toujours la prochaine chose. Puis je pense que c'est un des apprentissages euh, que Louis m'a permis, permis de faire, c'est de, de trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. Tu sais, parce que si, quand on est la maman d'un enfant qui est lourdement handicapé, euh, si on attend le prochain grand milestone ou la, la prochaine, tu sais, si, si en ce moment, j'attendais... Je vais être heureuse quand Louis va marcher, même. <rire> peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que ça va arriver, mais. Bref, je peux. J avec la naissance de Louis, avec l'arrivée de, de Louis dans ma vie, c'était plus possible de vivre comme ça dans l'attente de la prochaine chose parce que, un, je sais pas qu'est-ce qu'il peut. Tu sais, je peux pas me fier sur ses prochaines étapes à lui. Je peux pas. Je contrôle pas nécessairement qu'est-ce qui va arriver cet, cet automne. On a eu... Euh, alors que l'épilepsie de Louis de, était stable depuis plusieurs mois. Tout d'un coup, cette année, cet automne, ploum! Une nouvelle sorte de, de convulsion qui est apparue. Tu sais, je peux pas me fier. Je peux pas me fier. Euh, ouais, je peux pas être heureuse dans l'attente. Faut que je sois heureuse dans le... Ici, maintenant, faut que je trouve mon petit bonheur ici. Pis... Ça, c'est comme d'arrêter de voir euh, le présent comme une étape vers le futur, en fait. C'est de se ramener, puis je sais, je sais que je t'ai dit ça, puis c'est pas nécessairement facile, mais c'est de réaliser, tu sais, que d'être dans le moment présent, c'est pas abandonner le passé, c'est pas fuir le futur, mais c'est de célébrer la vie comment elle est aujourd'hui, maintenant. Ah, ah ouais, hein. Tu sais, puis c'est ça, pour moi, ce que ça veut dire, être dans le moment présent... Ça veut dire d'arrêter de focuser par... De focuser. D'arrêter de focuser sur l'avenir. Euh, puis je réalise que je le fais pas non plus. Ça, cet apprentissage-là que j'ai fait avec Louis euh, me permet de vivre dans le moment présent avec ma fille aussi. Ben oui, je pourrais me projeter. Dans... De temps en temps, je la regarde. Puis je me dis, oh wow, un jour avec une femme, un jour avec une adolescente. Oui, je me dis des choses comme ça, mais je ne sais pas sais, je ne sais rien. Puis euh, par rapport à, à, à ton enfant qui, est, qui vit avec un handicap ou avec une maladie, la, sa condition peut évoluer pour le meilleur, pour le pire. Il peut avoir des nouveaux traitements, euh, des progrès, des régressions. C'est tellement difficile de savoir. Personne ne sait, en fait. Puis l'autre chose aussi, c'est que toi, tu changes aussi. Toi, tu changes, tu deviens plus solide si... Euh, je sais que si je me retrouvais devant la Laura de la Laura maman il y a quelques de son de son bébé Louis qui a quelques mois euh, dans la posture que j'ai là avec les apprentissages que j'ai faites là mes réactions ma façon de dealer avec les choses seraient totalement différentes parce que j'ai fait des deuils parce que j'ai avancé parce que j'ai de l'expérience parce que j'ai une solidité aussi mais tu sais fait que je, si tu m'écoutes en ce moment puis au premier mois, au premier quelques mois, à la première année ou deux euh, de vie de maman indente, c'est normal que ça soit difficile. Puis c'est normal que tu m'écoutes puis que tu te dises bullshit. Qu'est-ce qu'a dit Loël? Mais le temps est un élément tellement important dans tout ça euh, par rapport à développer ta, ta confiance en le moment présent. Il euh, y a une phrase de Bouddha que j'ai trouvée. Euh, en faisant quelques recherches pour préparer l'épisode, qui disait euh, « Si le problème a une solution, ça sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne va rien changer non plus. » Tu sais, fait que je pense que ça résume assez bien quest ce que je veux dire, du sens où quand on est la maman d'un enfant qui est malade ou lourdement handicapé, c'est souvent qu'il n'y a pas vraiment de solution. Euh, Puis, ouais c'est ici. C'est ici qu'il qu faut que tu profites. Sur... Puis surtout, si tu si es la maman d'un enfant qui a une espérance de vie qui est limitée ou qui a des pronostics qui sont très sombres, est-ce que tu veux vraiment perdre les précieux moments que tu as en ce moment avec ton enfant à t'inquiéter euh, sur la suite, sur le futur? T'sais, puis je l'ai vécu aussi... Je... Comme je l'ai dit tantôt, on nous avait annoncé que Louis allait mourir, qu'après allait... qu quelques mois, il allait arrêter de s'alimenter lui-même. Puis que... que voilà, ça serait qu'on aurait à prendre des décisions, ou en tout cas que ce serait la fin, puis c'est pas arrivé. C'est sûr que j'y ai pensé énormément. Je me rappelle de nuits où j'allais, puis je me disais « Mon Dieu, est-ce qu'il est en train de mourir maintenant? Qu'est-ce qu qui va arriver quand il va mourir? Qu » -ce que C'est normal, on fait tout ça. Puis pour des situations moins graves aussi. Mais si j'étais restée prise dans ça, je... ben j'aurais pas pu profiter de mon enfant. Tu sais. Euh... Tu sais, puis c'est sûr que Quand on est maman aidante, ben c'est ça. La réalité est plus difficile, mais j'ai envie de te proposer de voir... Euh mais l'avenir comme, comme un, un espace d'espoir aussi, tu sais, de, de... On reste ici... Ou en fait, comme le présent, comme un espace d'espoir que tu, tu... Parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver après. Donc, c'est en restant dans le ici maintenant... Euh... C'est en restant dans le ici maintenant que, es, que tu peux t'asseoir avec ton enfant dans l'amour, que tu peux... Diminuer ton stress par rapport à des choses qui n'existent pas, par rapport à l'anticipation. Euh, tu sais Puis le moment présent, c'est encore des choses que je suis en train d'apprendre. Mais être dans le moment présent, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ce que ça veut dire, c'est d'être pleinement consciente, d'être pleinement présente dans ce que je fais. Donc si pendant que je suis en train de, mou... de nourrir mon fils par exemple, je suis en train de soit penser à la prochaine tâche que je, tâche que je vais faire, qu'il faut que j'appelle le médecin pour lui dire je sais pas quoi, ou qu'il faut que T'sais, que je suis en train de planifier la prochaine étape, ou que je suis en train de me dire « Ah, se ça donner à manger à mon enfant, comment ça que je suis la maman d'un enfant handicapé qu'à 5 ans et demi, je dois encore le nourrir à la cuillère, en plus il mange pas bien, en plus il prend pas de tu sais que je suis dans l'inquiétude. » là, je suis pas dans le moment présent. Alors que si je suis... Je prends le temps de me connecter à mon enfant, de le regarder, de lui parler, d'être avec lui, Mais c'est là que je réussis à connecter dans l'amour, en fait. Tu sais, dans des moments de, petit, de de petite joie. Mais je pense que c'est ces additions-là de petits moments euh, qui créent le bonheur, tu sais. Puis que je réalise aussi c'est que nos enfants euh, nos enfants qui vivent avec des handicaps sont des des sont nos meilleurs professeurs en fait les enfants tout court sont les meilleurs professeurs euh, pour apprendre à vivre dans le moment présent mais je dirais encore plus euh, encore plus nos enfants handicapés mon fils je regarde ma fille maintenant qui a juste 4 ans, mais qui est déjà dans l'anticipation de l'on. Au moment où j'enregistre, on est, est proche de Noël. Donc, elle, elle a hâte aux vacances, elle a hâte à la prochaine chose, puis c'est correct aussi. Mais quand elle joue, elle est exactement dans le moment présent, dans le ici-maintenant, puis elle ne pense pas à rien d'autre. Puis avec mon fils, ben c'est encore plus puissant parce qu'il. Il, c'est que ça qu'il sait faire, moi, je pense, être dans le ici et maintenant. Puis c'est en me connectant à lui que je réussis à y aller, moi aussi. OK. Je veux maintenant te donner quelques trucs. Mes meilleurs trucs, en fait, pour euh, rester dans le moment présent. Parce que je sais que c'est difficile. Ça, je le sais. Je, je... Puis, je sais, je... Je te dis ça, puis c'est pas toujours facile pour moi non plus. Mais le, la, pour moi, la chose la plus puissante qui m'aide à revenir dans le ici maintenant, quand je me perds, quand je me mets stressée, quand je me mets à... C'est ma respiration. Donc, de m'asseoir, c'est pas obligé d'être très long. Là. Ça peut prendre deux minutes. Deux minutes de respiration consciente et profonde. J'aime mettre une main sur ma poitrine, une main sur mon ventre. Puis juste de prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Et de, et, de, et de suivre mon souffle. Puis tu sais ce qui m'aide encore plus, parce que souvent quand on fait un exercice comme ça, on se laisse happer par nos pensées, c'est d'utiliser un ancrage comme les mots. Donc je, je, je nomme ce que je fais. Inspire, expire. Je me le nomme dans ma tête tout bas, ou même je trouve que ça va mieux en anglais, là. In, out. In, out. Que ça, c'est un outil de... De pleine conscience, c'est un outil de retour au moment présent. Euh, une autre chose pour être dans le moment présent, euh, que je me. Que je me donne le, le défi de faire plus, surtout quand je suis avec lui. Euh, souvent, quand je suis avec lui, j'ai mon téléphone pas loin. Euh, lui, il a une déficience visuelle d'origine corticale, fait qu'il voit pas mon téléphone comme c'est quelque chose que je ne peux pas faire avec ma fille. Là, mais souvent, quand je suis avec lui, je me mets à scroller mon téléphone. Donc, de, de l'enlever mon téléphone, de le mettre ailleurs quand je suis avec lui pour être pleinement connecté à lui. Euh, évidemment, la méditation va être beaucoup, de prendre le temps de se connecter à nos sens, euh, à nos émotions. Juste de, de, de faire un, un petit body scan de voir qu'est-ce qui est a dans notre corps en ce moment. Prendre des pauses régulières, sortir dehors, respirer. Utiliser nos sens aussi. Il y a un petit exercice que je que je me suis promis d'essayer dans les prochains jours, c'est de, de, de jouer aux premières fois. Je t'explique. Puis je te propose de l'essayer aussi. Choisis demain matin, peut-être, quand tu vas te lever, choisis de jouer aux premières fois, puis tu impliques tes enfants aussi. Donc, prends ton café, là, puis respire-le comme si c'était la première fois que tu respirais un café. Prends une gorgée, puis garde là, la gorgée dans ta bouche pour bien la, la goûter. Quand, donc, de tout de se ramener dans la sensation comme ça. Je brosse mes dents. Donc, de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans sa bouche. Tu ouvres la porte pour sortir dehors. Ferme les yeux un instant. Puis, connecte-toi à qu ce qui se passe sur ton visage. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que tu sens le vent? Donc, c'est des petites choses, en fait. C'est des tout petites choses de, de se ramener dans les sensations. Euh, un autre élément que je ramène, en fait... Il est dans mes trucs pour tout. Mais beaucoup compassion beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur envers toi-même. C'est pas toujours facile puis c'est pas parfait non plus. Fait que tu peux pas être toujours... Tu réussiras pas tout de suite à être toujours dans le moment présent. Mais si tu donnes-toi des petits objectifs dans la journée, des petites choses, euh, puis je pense que plus de moments présents va t'aider à lâcher prise aussi. Un meilleur lâcher prise. Hum. Puis un, un dernier truc euh, C'est de, de te placer Dans la posture de l'observateur Être observateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de regarder la situation De te regarder comme si, Presque comme si tu regardais un film D'observer Les sentiments Qui viennent en, en toi physiquement, comment ça se passe. Vraiment d'être en mode d'observation, mais surtout sans jugement. Donc, l'observateur neutre, euh, en fait, quand tu réussis à te mettre dans cette posture-là, même quand c'est une situation désagréable que tu vis, euh, c'est là que tu peux tomber beaucoup plus facilement dans les apprentissages, de voir qu'est-ce que, de cette situation désagréable-là, qu'est-ce que je suis capable d'en tirer, même si je n'étais pas bien. Puis ça te permet de te rappeler que c'est temporaire aussi. Puis je pense qu'à mesure euh, que tu développes cette capacité à te ramener dans la posture de l'observateur, euh, c'est là que tu commences de plus en plus à être capable de voir, j'aime pas cette phrase-là, j'aime pas le dire comme ça, mais en tout cas le cadeau mal emballé derrière les défis de ta maternité. Parce que tu es capable d'observer tout le reste. Tu ne restes pas focusé juste sur qu'est-ce qui te dérange. Voilà, j'ai envie de te, euh, en terminant, de te proposer une lecture qui m'a beaucoup nourrie par rapport au moment présent. C'est euh, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Euh, je l'ai lu l'année dernière, puis ça m'a vraiment, ça a fait partie des, non, je l'ai lu dans la dernière année, puis ça fait vraiment des, partie des livres marquants euh, que j'ai lus cette année. Donc, euh, si tu aimes lire, je te le recommande. Ouais, je te le recommande. Donc voilà, je m'arrête pour maintenant. Euh, J'ai envie de t'entendre. Comment, euh, comment ça te fait réagir, tout ce que je viens de te dire? Est-ce que c'est difficile pour toi d'être dans le moment présent? Est-ce que tu te sens condamné toi aussi? Ou au contraire, tu as réussi à avoir l'importance puis le bonheur dans le moment présent? Donc ça me ferait vraiment plaisir si tu avais envie de m'écrire sur Instagram ou par courriel pour me, me raconter comment c'est pour toi vivre le moment présent. Je te souhaite une belle journée. Je t'embrasse et je, je te dis au prochain épisode. Bye bye. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Mais pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast, le chemin du retour vers soi, rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.